0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação Marcos Cunha. Salve salve pessoas, mais um episódio no ar, este de número 46, e claro que, como sempre, agradeço a sua audiência. E se chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E te aviso que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming. E não deixa de seguir o Papiano, porque além de ser informado, quando chegar um novo episódio, aumenta a nossa relevância. E com isso, somos sugeridos para mais gente. E você pode participar nas nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou também pelo nosso e-mail, gmail.com. E agora, lá vem ele! E claro que começamos falando de Massa Multimídia, pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast. E pode fazer isso para você também. Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio. Eu falei de Massa Multimídia! Agora esse recado é para você que gosta de se ver se bem. Pagando pouco, mas com produtos de qualidade. E tudo isso você encontra na Roupas Prime, onde você tem camisas importadas e tudo para te deixar com aquele garbo e elegância. E tem mais, para você que mora aqui na Grande João Pessoa, tem entrega rápida. Então, tá esperando o que para ficar com aquele visual? Na descrição desse episódio vou deixar o Instagram e também o link para o WhatsApp do Roupas Prime. E se você quiser apoiar o nosso podcast, é fácil. Entre em contato pelo e-mail papeandopodcast ou pelo WhatsApp 83 9654 9888 99654 9888 ddd 83 Paraíba e desde já Agradecemos. Lembre também que se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E ainda você é avisado quando chegar um novo episódio. Aliás, compartilha nas suas redes sociais também. Assim, mais gente fica sabendo do papiando e partilhamos com mais pessoas conhecimento. Olha a mensagem, E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu amigo Diego Inácio, Sara Safir, João Cunha, Cleberson Fernandes, Beatriz Silva, Joana Darques, Clara Araújo, Danilo Alves, Luiz Arthur, Petrônio Ataíde, Ângela Duarte e Renato Carvalho. Um grande abraço para vocês! Os Canibais de Garanhuns. No início é o nosso primeiro episódio True Crime, que claro, pode se tornar uma série só depende de vocês, contamos a história de não um, mas três crimes que chocaram o estado de Pernambuco pelos requintes de selvageria e crueldade. E tudo foi descoberto após o desaparecimento de Alexandra Falcão da Silva, que no dia 12 de março de 2012 saiu para trabalhar na cidade de Garanhuns. E nunca mais foi vista. Familiares e amigos preocupados começaram a procurar por pistas do paradeiro da jovem. Nesse meio tempo, viram que Alexandra não foi a única a sumir misteriosamente. No mesmo ano, em 25 de fevereiro, Gisele Helena da Silva também desapareceu, levando muitos questionamentos. Ambas as jovens eram benquistas na cidade e, aparentemente, não haviam motivos para elas fugirem de casa sem dar notícias. Após buscas, chega a primeira pista. A família de Gisele recebeu a fatura do cartão e nela constava que, dois dias após o desaparecimento, haviam utilizado para fazer compras em cinco lojas diferentes da cidade e, com a ajuda da polícia, puxaram as imagens da câmera de segurança das lojas revelando que não foi a jovem que o utilizou. Mas um casal que eles não conheciam Em pouco tempo, a polícia já tinha o um endereço e a identidade do casal residência no Jardim Petrópolis encontraram três adultos e uma criança, Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Cristina Torreão e Bruna Cristina Oliveira e a criança que não vamos revelar o nome por motivos óbvios e que inicialmente era identificada como filha de Jorge e Bruna e essa criança que foi responsável pela elucidação desaparecimento das jovens. Muito assustada com tudo o que estava acontecendo, ela apontou várias vezes para o quintal e os policiais foram verificar e acabaram por achar os corpos das duas jovens. Com a pressão da polícia, Isabel acaba por confessar os crimes e revela como tudo funcionava. Aproveitando por já ser idosa, ela abordou as jovens, convidando para ir em sua casa, alegando que iriam para falar sobre a palavra de Deus. Já na casa, Bruna já estava a postos para levar as jovens para o interior da residência, onde Jorge já estaria escondido pronto para o ataque. Após as facadas desferidas, ficava a cargo das mulheres, levar os corpos até o chuveiro, para limpar o sangue e iniciar a separação da carne por interesse. A carne da coxa, braço, nádegas e o fígado eram armazenados no freezer para consumo, e o restante era enterrado no quintal. Além de consumir a carne das vítimas, o trio que tinha uma espécie de seita chamada o cartel, vendia empadas pela cidade com o recheio das vítimas de seus crimes. E claro, os moradores desavisados consumiam sem saber a procedência da carne e o caso, em pouco tempo, ganhou repercussão nacional, ajudando a descobrir mais um crime, sendo esse o primeiro. Com as investigações, a polícia descobriu que Alexandra e Gisele não eram as únicas vítimas da seita, o cartel. Em 2008, quando o trio morava no bairro de Rio Doce, em Olinda, realizaram o primeiro culto macabro. Jéssica Camila da Silva vendia doces em semáforos de Boa Viagem, região litorânea de Recife. Ela tinha uma filha pequena e foi convencida por Isabel a morar com eles na promessa de uma vida melhor dando moradia e um salário em troca de trabalhar na residência como doméstica. Mesmo contra o gosto de seu pai, Jéssica aceitou a oferta e passou a viver com o trio. Antes de prosseguir com este caso, vale falar um pouco da seita, até porque aqui marca o início de tudo. Jorge Negromonte era casado com Isabel Cristina e quando o casal residiu em Natal, no Rio Grande do Norte, conheceram Bruna. Ela, com apenas 17 anos, era aluna de Jorge que ensinava karatê. Segundo o relato da Bruna e seu julgamento, ela se apaixonou à primeira vista por Jorge. A senhora era apaixonada por Jorge? Era. Ainda é? Amava muito ele. Ele foi meu primeiro número, meu primeiro namorado. A, a senhora conheceu ele, ele tinha quantos anos? Eu tinha 16, ele tinha 41. E a senhora eu conheci ele da onde? Natal do Rio Grande do Norte, quando era aluna dele de Karate. Comecei a namorar com ele, escondido. Aí, foi quando meu pai descobriu meu pai de guitarra, ele ficou bastante bravo, por eu estar com um homem bem mais velho do que eu. Contrariando seu pai, ela fugiu para viver com o Negromonte com o consentimento de Isabel. Acometido de problemas mentais, Jorge não pôde mais dar aulas e Isabel passou a vender salgados para ajudar no tratamento do marido e ter o sustento da casa. Voltando a falar do primeiro crime, após três meses morando com o grupo, Jéssica estava decidida a ir embora. Isabel, achando que poderia existir algum problema para eles, pede a Jorge que não deixe ela ir, como ele relatou em seu julgamento. Jéssica foi passando o tempo lá e a gente foi se apegando a ela. Até que um dia ela estava para sair, aí o chegou para mim e disse Jorge, Jéssica está para sair, ela não pode sair, vai prejudicar a gente. Aí foi quando aconteceu o fato de... Aconteceu o delito. Foi no quarto. No quarto? No quarto de quem? No quarto de Belo. De Belo. Belo estava presente na hora. Exato. Onde era que se encontrava essa menina nesse momento? Nos braços do Belo. Ela viu a mãe ser assassinada? Porque a criança podia ficar só. Meu Deus! A jovem foi morta a golpe de faca desferidas por Negromonte. Após isso, com a ajuda de Isabel e Bruna, o corpo foi levado para o banheiro para ser limpo e selecionado as partes que seria alimento do trio, por cerca de quatro dias. Tudo realizado diante da filha de Jéssica, que inclusive foi alimentada com a carne da mãe, como Isabel fala em seu depoimento no julgamento. O andrei é assim, vai para casa... É assim, é, né? Aí ele foi botando a creia e pronto. Foi assando e. e comer. Aí comia assim, como? Junto assim, com verdura, com feijão, com arroz. Ah. Como era? Só com arroz. Com arroz. E <risos> foi dado essa, essa, essa carne para a criança, Vitória Oh. Porque ela estava lá com a gente e fazia parte, ela estava fazendo parte da sua aí a gente deu. Assim começa a seita o cartel, cujo objetivo era a diminuição da população e a purificação mundial. As moças foram escolhidas por serem consideradas impuras e, dessa forma, espalham o mal e a discórdia. E, por isso, o ritual de purificação. comeram a carne de abrigo? Eu não queria entrar em maiores delongas, mas eu gostaria de dizer que... Fomeu foi... ou não comeu? Sim, exatamente. Não. Os senhores comeram vísceras não. de péssica? Não. Dizem que Isabel, está Estados altos tinha uma apreciação muito especial para a Isso aconteceu, mas foi em garagões. Aqui não. não. Então é só... o tronco joga fora. Não Aqui joga não fora. Morreu. O tronco é enterrado. Depois foi desenterrado e eu coloquei só de sagrado. Ele foi envolvido em planos e foi muito cuidado por nós. Em 2014, o trio foi julgado pelo primeiro crime, homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e vilipêndio, que seria o canibalismo de partes do corpo de Jéssica. A pena do trio foi de 21 anos e seis meses em regime fechado para Jorge Negromonte, 19 anos de reclusão para Bruna e Isabel. Isso mesmo com a defesa alegando problemas mentais sérios o que foi contestado pelo laudo técnico. A população naquele momento queria uma pena maior, principalmente o pai de Jéssica. E essa pena que ele pegou é pouca e eu exijo que ele não se sorte mais nunca. Eu perdi minha filha, a de mim. Existem suspeitas que Negro Monte tenha feito mais vítimas, além das três, mas não existe nenhuma evidência a não ser o depoimento de Isabel e Bruna. No presídio, Jorge publicou uma espécie de diário com o título Revelações de um esquizofrênico. O interessante é que em seu relato, alegou não lembrar de nada que ocorreu, porque era comandado por forças malignas, mas nessa obra... Ele alerta o leitor que poderá estar sendo enganado por sua mente doentia. Em 2018, o trio novamente foi a julgamento, dessa vez pelas mortes de Gisele e Alexandre. Novamente, a tese de insanidade foi descartada e Jorge teve a pena de 71 anos, Isabel, 68 e Bruna, 71 anos de prisão. Essas penas foram somadas à do julgamento anterior. Na saída do fórum, Bruna e Negro Monte pedem perdão. Me perdoe pelo ato errado que eu fiz. Hoje eu estou completamente arrependido. Eu gostaria de pedir perdão ao senhor Emanuel da Araújo Pereira, apesar de não conhecê-lo, que é o pai de Jéssica. Chegamos ao fim de mais um episódio. E se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Todas elas Marcos Cunha RD, E também pode sugerir outros temas e também outros convidados. A gente quer trazer gente para conversar e contar histórias aqui para vocês também. Claro que se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail papeandopodcast e esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha que é esse que vos fala e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia que os contatos estão na descrição desse podcast bem como as fontes de pesquisa e toda a lista de músicas e trilhas incidentais ficamos por aqui e até a próxima pessoal fui Foi produzido por Massa Multimídia